0: Paríža, Londýna a dokonca na malý a izolovaný švédsky ostrov. Hrať vám bude New Yorkská jazzová skupina Hot Sardines a o rozprávanie a dobrý zvuk sa postarajú Juraj tima a
1: Oh, I get
2: high.
1: All the hard luck in this town has found
3: me. Nobody knows but the troubles are all around me. Oh, 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 oh. All along with the one to pet me, the old rocking chair ain't no gonna get me. Cause when I get low, oh, I get high.
0: Norskú spisovateľku Ninu Like sme doteraz poznali vďaka slovenskému prekladu románu v poslednom štádiu. Jeho hlavnou postavou je praktická lekárka v strednom veku Elin, ktorá bojuje so syndromom vyhorenia a so satirickým nadhadom reflektuje svojich pacientov aj svoje nie veľmi svieže manželstvo v kríze. Nový román Niny like, nazvaný Nie sme tu na to, aby sme sa zabávali, má zaujal smyslom pre čierny humor, asi tak ako ten predchádzajúci, ale najmä nekompromisným pohľadom na svet spisovateľov a literatúry. Hlavnou postavou je Knut, opäť teda spisovateľ v stredných rokoch ktorému sa pred 15 rokmi podarilo vydať úspešný román, ale odvtedy to s ním ide postupne dole vodou. Momentálne žije sám v malom byte, lebo od neho odišla manželka s dcerou, bojuje s autorským blokom, pochybnosťami o vlastných schopnostiach a samozrejme aj s finančnými ťažkosťami. Knutá nečakane pozvu na literárny festival do Lillehammeru. V diskusii sa má zúčastniť aj mladá autorka, ktorá ho vo svojom románe pred nejakým časom zosmiešnila, keď opísala ich spoločný flirt a spolu s ňou sa tej diskusie má zúčastniť aj nový manžel jeho bývalej ženy. No a navyše sa organizátori ani netája tým, že ho pozvali iba preto, lebo niekto iný odmietol. Jedným slovom, jediným lákadlom zúčastníca tohto literárneho festivalu je honorár, ktorý Knutovi asi o dva týždne oddiali čas, kedy si už bude musieť zohnať nejakú poriadnu prácu. Nina like si uťahuje so spisovateľov a ich honby za úspechom ale aj s vydavateľou, agentou, literárnych festivalov a celého bizarného literárneho sveta. A je to presne taký ten povestný humor cez slzy. Ukážku z románu Nini Líke, nie sme tu na to, aby sme sa zabávali, vám v preklade Jarmily Cihovej prečíta Boris Farkaš. Otázky
4: boli vopred dohodnuté a profesorka žena v jeho veku s ním robila interviu. Pýtala sa Knuta, prečo sa rozhodol stať spisovateľom, ako pracuje, čo ho inšpiruje. Medzi tým sa obracala na študentov. Chcela vedieť, či tiež majú otázky. A keď sa nikto nehlásil, opýtala sa: Nechceli niektorí z vás vedieť, čo spisovateľa motivovalo napísať túto knihu? Nakoniec to dopadlo tak, že hovorila iba profesorka a Knut. A keď sa Knut pokúsil byť vtipný, zasmiala sa tiež iba profesorka. To sme my, pomyslel si Knut. Dvaja starší ľudia, čo si rozumejú. Pochopila všetky jeho narážky a za každým, keď sa pri jeho pokuse byť vtipný zasmiala, cítil k nej veľkú vďačnosť. Niekoľko študentov si niečo zapisovalo do svojich notebookov. Občas sa na niečom zasmiali, štuchli spolužiaka, čo sedel vedľa a smiali sa spolu. Viacerí zízali do mobilu. Jeden chalan si už na začiatku hodiny natiahol kapucňu mykiny na hlavu a hlavu položil na prekrížené ruky na lavici. Po chvíli nasledovali jeho príklad ďalší a čoskoro ich tu sedelo s hlavou položenou na lavici 10 až 12. Ani jedna z profesorkyných otázok nebola preknutá nová. Za posledné roky, nespočetne raz, sedel v školských triedach, knižniciach, kultúrnych domoch a literárnych kaviarniach po celom Norsku a odpovedal na tie isté otázky. A zatiaľ, čo rozprával, alebo čítal úryvky zo slávneho románu, prebleslo mu mysľov. A za toto mi platia. No a potom bol koniec. Knut mal pocit, že uplynulo len 15 minút, no v skutočnosti prešla celá hodina. Sme vám veľmi vďační za vašu návštevu, povedala profesorka. A ja ďakujem, zareagoval Knut. E keď to človeka baví, čas rýchlo plynie. A myslel to vážne. Študenti zmizli za dverami, no dve dievčatá zostali. Áno, prikývla profesorka, máte pravdu. Tieto študentky sa chystajú napísať rozbor vášho románu a nedá mi, aby som to nespomenula. Tieto dve čaká skvelá budúcnosť. Nie je tak dievčatá, však máte obidve veľké plány. Boli veľmi mladé a mali taký hrubý make-up, že zblízka vyzerali umelo ako dokonalé malé bábiky. No by dve prikývli a jedna z nich povedala Budem študovať medicínu, teda ak sa na ňu dostanem a ja budem veterinárkou, ak ma vezmu, povedala druhá. Profesorka naklonila hlavu a usmiala sa na ne. Potom sa pozrela naknuta. Teraz by vám chceli položiť otázky, ktoré si pripravili. Dúfam, že vám to neprekáža. A pravda, že nie, odpovedal Knut a kývol dievča dievčatám, ktoré tu stáli so zošitom v jednej ruke a perom v druhej. Len do toho. Vymenili si pohľady a zachychotali sa. Takto zblízka sa správali celkom inak. Keď predtým rozprával, všimol si, že jedna viackrát zývla a druhá na upierala prázdny pohľad, ako to ľudia robia, keď si myslia, že človek, na ktorého zízajú, si to nevšimne. No teraz boli ich tváre plné života. No musím sa priznať, že som román nečítala, povedala jedna a zasmiala sa tak, že jej videl celé ďasná. Ale rada by som sa spýtala, teda, aká je jeho téma, podľa vás? Čo ste mali na mysli, keď ste ho písali? Aká je ústredná myšlienka? Knud sa na ňu pozrel. Nečítali ste knihu? Obrátila sa k priateľke a zachychotala sa. Profesorka si odkašlala a povedala. No viete... Tieto dve sa rozhodli, že to v živote niekam dotiahnu. Ale chápete, dnešní tínedžery sú takí preťažení. Je toho na nich veľa. Dnešní mladí ľudia prežívajú obrovský a pre nás úplne nepochopiteľný tlak. Profesorka sa obrátila k dievčatám. Ale tie miesta, čo som vám čítala, vás naozaj rozosmiali však? Dievčatá súčasne prikývli. Áno povedala prvá. Bolo to veľmi zábavné a bolo to aj super napísané, dodala druhá. Naozaj veľmi dobre napísané, zopakovala prvá. Kúlovo, potvrdila druhá. K noci bol ešte vždy istý, že nerozumel dobre. Vy ste teda román nečítali? Počuli ste len zo pár úrivkov, čo vám prečítala pani profesorka a teraz sa chystáte napísať rozbor bez toho, aby ste knihu čítali? Obidve dievčatá uprali oči na profesorku a tá si znova odkašlala. Takže zmyslom tohto predmetu nie je to, aby ste čítali? A ak chcete napísať rozbor románu, nie je absolútne nevyhnutné, aby ste si ho prečítali až do konca? Profesorka si znova odkašlala, no inak pôsobila pokojným a vyrovnaným dojmom, ako keby bola chyba v Knutovi, ako by sa on správal neprístojne. Knut sa však nevzdával. Nemôže byť predsa správne, že zo mňa ťahajú informácie namiesto toho, aby si sami prečítali knihu, a ešte niečo, aj keď som ten román napísal, to ešte neznamená, že mám návod na to, ako ho treba interpretovať. Teda je jasné, že ho mám, no v tejto súvislosti je to celkom nepodstatné. Jeho hlas naberal na intenzite a pulz mu búšil v celej lepke. Profesorka a dve študentky nereagovali, iba si ho so záujmom prezerali, ako by bol exotické zviera v zoologickej záhrade. Zdalo sa, že zo všetkého najviac ich zaujíma, čo sa bude diať ďalej. Knut vedel, že by sa mal upokojiť a odísť skôr ako napácha ešte viac škody, napriek tomu však nevedel prestať. Žiadam od vás priveľa, keď si myslím, že po 13 rokoch učenia sa norského jazyka by ste mali byť schopné prečítať aspoň jediný posraný román? Jeho stará zúrivosť bola znova tu. Knud s Nostalgiou cítil, ako v ňom rastie. Naposledy to bolo už dávno. Myslel si, že už ju v sebe ani nemá, no teraz udrel dla po poknie, z ktorej pred chvíľou študentom čítal a ako by ani to nestačilo, schmatol ju a šmáril na stôl. Alebo ste analfabeti? V tom je ten problém, že jedno ducho neviete čítať? Profesorka si tlesla do dlaní. Myslím, že týmto to ukončíme. Ako keby Knut nič nepovedal. Ako keby namiesto toho iba zavrčal, zaštekal alebo zaričal. Ako keby z neho vyšli neverbálne zvuky, ku ktorým sa nikto nemusel vyjadriť ani na ne odpovedať. Striedy vyšli v hlúčiku. Cestou sa profesorka zhovárala so študentkami a knuta sa zmocnil pocit neskutočnosti. Ako by to všetko bol iba sen.
3: 2, 3 les fleurs borde Ce tout demain Je garderai. Celle qui s'allumait dans tes yeux Lorsque je t'aimais tant Au pays merveilleux De nos seize printemps Petite fleur d'amour Tu fleuriras toujours Quand la vie Par moment me trahit Tu restes mon bonheur Petite fleur Sur mes vingt ans
5: Je m'arrête
3: un moment Pour respirer Le parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur, tu fleuriras
1: toujours,
3: grand jardin d'amour, petite fleur.
0: Je dokumentárny fotograf Alan Híža, autor kníh Memória Slovensko Slovenska: 100 ľudí a ich miest, misia či koniec. Jeho najnovšia, 12. kniha nazvaná Zem, ktorá zostáva, obsahuje 85 farebných fotografií a je venovaná banskej štiavnici, alebo skôr duchom a duši tohto starobilého a tajomného mesta. Je pohľadom na veci a najmä ľudí ktorí na prvý pohľad nie sú vidieť a vynárajú sa na povrch iba vo vzácnych trhlinách v čase. Na úvod som sa Alana Hežu spýtal, prečo je pre neho minulosť a história takou často a dôležitou témou.
6: Z viacerých dôvodov. Ten
0: jeden je samozrejme, že už mám svoje roky,
6: aj si už niečo pamätám, niečo som už zažil. A ten druhý, že ja som sa vždy zaujímal o históriu, o dejiny, o to, čo bolo, Hej, to, čo sme už zažili alebo nezažili, ale to, čo sa už udialo, lebo od toho sa odvíja strašne veľa toho, čo ešte len bude, čo je pred nami. A vlastne človek, ktorý sa zaujíma, ja som to aj napísal do do úvodu tejto knihy, človek, ktorý sa tak, tak mi to skúsenosť hovorí, keď sa zaujímam o dejiny, o históriu, tak dokážem pochopiť také veci, ako je výnimočnosť, ako je umenie, ako je kultúra. Čiže preto, preto, to je pamäť, to je niečo, čo neustále riešim.
0: A z čoho vznikol námed na túto novú knihu o Banskej šťiavnici, aj keď to vlastne nie je úplne Banská šťiavnica?
6: Doplním len to, čo si povedal pred chvíľou, že to nie je tak celkom Banská šťiavnica. Ja, keď ta kniha vyšla, tak môj brat sa to tiež dozvedel niekde z novín, alebo neviem, odkiaľ, že teda vyšla kniha o Banskej šťiavnici, že som robil. A on hovorí, že on ju má tiež rád a hovorí, že, že a kedy mi ju dáš? Tak hovorím, no však doniesiem ti tak som ju doniesol a potom o nejaký týždeň mi hovorí, však tá kniha je super, krásna, ale ja som chcel, že dones mi tu o tej Banskej šťavnici. No ono je to takto, ja som išiel do Banskej šťavnice na rezidentský pobyt pred dvoma rokmi. Zavolal ma tam môj kamar Janko Viazanička, ktorý uh, tam proste obhospodarujú jedno kultové miesto, sa volá Hájovňa a oslovil ma teda spolnúkou, že či by som nechcel ísť na rezidentský pobyt. Ja priznám sa, že som trošičku tak zaváhal, lebo som, teda mám Šťavnicu rád, strašne sa mi páčal, nevedel som si predstaviť, že čo tam mám robiť, lebo tých kníh o Šťavnici sú asi desiatky, možno aj stovky, také aj onaké, každý fotí Kalváriu, Trojičné námestie, tam tie mesiace nad mestom a zapadajúce slnko nad Tajchami. Proste a to je niečo, čo mňa poprvé nezaujíma, podruhé sa tomu až programovo vyhýbam. To sú komerčné veci, ktorým sa nikdy nevenujem. Takže som si nevedel predstaviť, čo tam ja budem v tej šťavnici robiť. Ale potom si hovorím, no však idem. Tak som išiel a Postupne som si tak vlastne vymýšľal, že čo asi by som tam ja mohol fotiť. A jedného dňa som išiel autom po ulici, len tak periférne som zbadal na boku pochodníku idúceho jedného človeka, ktorý vyzeral tak, že som až zaflekoval. Hneď som zaparkoval výstup, že ja ho musím vidieť. A potom, keď som si ho pozrel, tak hovorím, ja ho musím aj odfotiť. Ja aj v tejto knihe je to človek vlastne dalo by sa povedať až na pomedzi mimozemšťanstva alebo takej čiernej mágie on odštartoval to, že som si povedal takýchto ľudí tu ja teraz budem hľadať a fotiť a zrazu som zistil, že tí ľudia sa okolo mňa objavujú každý deň každý deň som niekoho uvidel len sa bolo treba pozorne dívať, len to bolo treba precítiť, citlivo vnímať tých ľudí, ktorí chodia okolo teba. Zrazu si videl čarodejníka, zaklínača, bosorku, vílu, hej, ducha, aniela. Títo ľudia sú sa tam okolo mňa len tak hmírili.
0: Ja som si tú knihu nadšene pozrel od začiatku dokonca veľa, veľa krát, Jednotlivé fotografie mi doslova vypálili takú stopu v hlave a začali mi v nej rozprávať príbehy. Je tam napríklad fantastický taký veľmi nenápadný muž pozerajúci sa z tmavej štúlne, alebo hrobár na cintoríne. Kto sú títo ľudia?
6: Tí hrobári sú tam dvaja v
0: knihe odfotení a s tým jedným je
6: zviazaná veľmi tiež taká bizarná príhoda, taký príbeh. Je to človek, bývalý vyslúžili baník, ktorý tiež to celkom v hlave nemá úplne zrovnané a je posadnutý myšlienkou, že jeho prenasledujú motorkári. No a tiež, že, že odfotiť v žiadnom prípade, lebo že to motorkári by hneď ho identifikovali, proste nie. No ale môj priateľ, ktorý je majiteľom pohrebného ústavu v Šťavnici, vymyslel takú fintu, že keď teda príde na to, že bude kopať hrob, však deje sa to stále, o robotu núza nie je, že mi dá vedieť a že ho skúsime nejako zlomiť. A vymysleli sme takú fintu na ňo, že ja som, on mi teda zavolal, hej, že no tak prídi, o dve hodiny ideme kopať hrob. Tak som sadol do auta 300 tristovkov som letel do Štiavnice a teraz sme vymysleli na neho takú fintu, že on ho teda zadržal, že ešte vydrž, lebo prichádza kontrola z ministerstva, ktorá ide skontrolovať, že či sa hrob kope podľa predpisu. Čiže ja som bol ten kontrolór, ktorý som išiel ako dozrieť na to, overiť, že či hrobár kope ten hrob podľa, podľa nejakých noriem a pri tej príležitosti som ho aj odfotil. Čiže toto zapôsobilo... No a takýchto príbehov, takýchto príhod tam je z x, no proste skoro s každým je niečo zviazané.
0: Mne sa veľmi páči, že k tým jednotlivým fotografiám nie sú žiadne popisky a, a tak vlastne tú fantáziu nič neobmedzuje. Je to kniha, v ktorej každá fotografia rozpráva nejaký príbeh? je to presne kniha príbehov
6: a ja som zámerne žiadne popisky k tým fotkám nedával, lebo keď sme zostavovali a robili vlastne koncept celého toho projektu, tak bola aj taká úvaha, že teda aspoň nejaký miestopis alebo nejaké datovanie k tým fotografiám dať, ale potom mi to prišlo úplne zbytočné. Načo? Načo vymýšľať nejaké umelé, umelé názvy k nejakým fotografiám, ktoré musia rozprávať sami za seba, je za nimi príbeh. Jednou z vlastností fotografie je, že dokáže upútať pozornosť. Ona nedokáže porozprávať príbeh, ona len dokáže vzbudiť zvedavosť. A vlastne tá zvedavosť je to, ktorá ma ženie k tomu, aby som ten príbeh odhalil. Čiže pripadalo mi zbytočné písať tam nejaké texty, takisto mi pripadalo zbytočné dávať tam nejaké datovanie, pretože kniha vznikla v priebehu dvoch rokov, čo je jasne napísané v texte a pripadalo mi to úplne irelevantné to tam uvádzať.
0: A stretol si sa aj s inými reakciami,
6: či je táto kniha
0: vôbec o šťavnici? Stretol
6: som sa aj s takými reakciami, hej, že chce to vnímavého a naozaj citlivého čitateľa. táto kniha si vyžaduje, pretože veľa ľudí je zvyknutých na tie polopatizmy. Hej. Keď hovoríme kniha o Banskej Šťavnici, no tak oni čakajú tu Kalváriu, čakajú tam ten ja neviem, trotuár, to trojičné námestie, tie hlavné zámky, hej, tie hlavné turistické atrakcie a to tam vôbec nie je. Čiže ja som také niečo vôbec nefotil, ako som hovoril, ja som sa tomu vyhýbal. Napríklad je tam na záver tej knihy je trojičné námest jedine preto, lebo tam bol požiar. Ja som dva roky do tej šťany sa chodil a vedel som, že ja to troječné námeste neodfotím. Hoci je to stredmesta, je tam asi jeden z najväčších tých monumentov toho mesta, ten trojičný stĺp. Všetko je fajn, ale proste bolo to niečo tak komerčné a tak um, pre mňa až nefotogenické. Tu auto, tu bufet, tu reštaurácia, tu nejaká reklama, že som povedal, to, to ja v žiadnom prípade fotiť nebudem. Na jedného dňa ráno pozerám, vonku je požiar. Tak som bežal dole, lebo ja som teda bol na tej hájovni, čo je... 3 kilometre nad mestom tak som bežal dole ešte tak z rána a neboli tam policajti neboli tam hasiči ani armáda nič, bolo to ľudoprázdne námestie zahalené dymom tak som hovoril, no však toto mi zoslali nebesá. veď ja som tu preto, aby som teraz to námestie odfotil, no
0: tak som ho odfotil Tvoje fotografie sú väčšinou čierno prečo si tento rozvolil volil farebnú fotografiu?
6: áno, no fotil som teda veľa aj samozrejme na farbu, aj fotím na farbu, ale toto som fotil na stredný format, stredoformatovi pre znalcov fotografie budú vedieť o čom hovoríme na stredoformatovi Aparát z dvoch dôvodov ten prvý bol, že som mal v chladničke 18 rokov preležané farebné negatívy, ktoré som si povedal, že teraz prichádza tá chvíľa, kedy ich použijem. Je to ako dobre vyzreté meso, alebo dobre vyzretý sír. Teraz budú také, jak majú byť. Aj tak bolo. No a tým druhým dôvodom je, je ten, že môj priateľ Martin Marenčín mi veľkoryso poskytol e, stredoformátový fotoaparát Pentax. To, ja mám veľa stredoformátových aparátov, ale takýto som nemal. To je format na 6x7 cm. No on mi ho poskytol, tak si hovorím. No tak to sú znamenia, ak tu sa stretajú siločiary, proste prienik <gry> čiar, tak ja idem do toho. Tak som vlastne s tým Pentaxom, ale nie len, lebo Som používal dva rôzne formáty, dva rôzne foťaky, no ale na tieto preležené filmy som vlastne tú šťavnicu nafotil. No
0: a na záver ešte otázka, ktorú som sa pýtal aj našich poslucháčov ako súťažnú mailovú úlohu, aká je ich obľúbená fotografia. Aká je tá tvoja? To sa nedá úplne jednoznačne povedať. Je
6: to ako s knihami alebo možno s, s, nechcem povedať so ženami, ale proste to sa mení. Hej? Raz je to tá, raz je to tá, raz je to ona. A moja teraz najobľúbenejšia fotografia už dlhšie, ale súčasná je fotka, ktorú som vlastne objavil v takej pozostalosti môjho stríka, ktorý nedávno zomrel. A je to fotka zo začiatku minulého storočia skupinová fotografia, na ktorej je môj starý otec celou svojou, ešte ako mládenec s celou svojou rodinou, čiže vlastne moji prastarí rodičia a ich bolo 8 detí prišiel fotograf, žili teda na Spiši, urobil jednu fantastickú, nádhernú skupinovú fotografiu, to je Profesionalita absolútne najvyššieho rangu v každom ohľade kompozične, technicky, vizuálne proste to je tip-top fotografia tá je teraz u mňa na prvom mieste mám ju, teda som si ju preskenovala a si ju urobiť normálne veľkú že bude vysieť na stene a pozerať sa na mňa Of
3: all the boys of all the boys, boy of all the boys 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 of all the boys of all the boys i've known and i've known some first met you was lonesome came inside of my heart through life the world was new to me admit you deserve expressions that fit you, rack my brain hoping to explain things you do to me, by mere misdiché, please let me explain, by mere misdiché means that you're grand by mere misdiché, again and again, means you're the fairest in the land I could say fella, fella even say under the bar, each language I'm out the show How wonderful you are, I try to explain By me a bestie chain, so kiss me So you'll understand
0: Ďalšou novinkou je klasika detskej literatúry 10. pokračovanie príbehov o Malom Mikulášovi od francúzskej dvojice René Gossiny a Jean-Jacques Sempe, nazvané Malý Mikuláš a prekvapenia. René Gossiny zomrel už v roku 1977. A Jean-Jacques Sempe pred dvoma rokmi iba 6 dní pred svojou 90 Gosiny teda bol ten, ktorý tie príbehy o malom školákovi Mikulášovi písal a Sempe kreslil skvelé obla, o, o, obrázky malého Mikuláša a jeho spolužiakov. Príbehy o Malom Mikulášovi vychádzali na pokračovanie časopisecky od roku 1959 až do roku 1965, neskôr vychádzali aj knižne a získali si teda obrovskú obľubu na celom svete. A 30 rokov po smrti svojho otca našla autorová dcéra Anna Gosiny doteraz nepublikované príbehy. Na knihách o malom Mikulášovi je úžasné, že hoci sa začínajú akokoľvek idylicky, za každým sa tá situácia skončí nejakým konfliktom alebo bytkou. Príbeh z novej knihy malé Mikuláš prekvapenia hovorí o rodinnej návšteve reštaurácie. Ukážku vám v preklade Beaty Panákovej prečíta Kamil Mikulčík.
7: Rezmem vás do reštaurácie Vyhlásil Ocko, keď prišiel domov z práce Ocko žiaril šťastím Vyobýmal mamu, povedal jej, že šéf mu zvýšil plat Potom a párkrát vyhodil do vzduchu Dal mi veľkú pusu na každé líce A smial sa oj, 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 toto je môj veľký chlapčisko oh, la, la. Ocko sa fakt náramne tešil aj ja som sa tešil, lebo poprvé veľmi rád chodím do reštaurácie a je to u nás výnimočné, ale aj preto, lebo keď šéf dá Ockovi každý mesiac viac peňazí, možno mi kúpi to vytúžené lietadlo. Rýchlo sme sa s mamou vychystali a hneď sme mohli ísť. V aute Ocko spieval a mama vyhlásila, že je raňho pišná. Treba však povedať, že Ocko spieva dosť falošne. Ale aj tak ho máme veľmi radi. Prišli sme do skvelé reštaurácie. Čašník v čiernom obleku nás usadil, priniesol tri jedálne lístky a vankúš a ten položil na moju stoličku. Ocko mi podal jedálny lístok a povedal, že už som veľký, nech si vyberiem sám. Mama oznámila, že si objedná to, čo doma nerobieva a Ocko vyhlásil, že nemusíme hľadiť na ceny. Čašník sa vrátil s malým zápisníčkom a spýtal sa, čo si dáme. Ja som povedal, že si dám jahodovú zmrzlinu. A ako predjedlo? Opýtal sa Čašník. Broskynu melba, povedal som. Čašník si to zapísal a ocko sa zasmial, vraj nech si to ani nezapisuje, to predsa dá rozum, že budem jesť niečo iné. Čašník poznamenal, že on sa nestará kto čo je a to, ako sa stravujú hostia, sa ho vôbec netýka. Ja som Ockovi pripomenul, že som už veľký, ako on sám pred chvíľou povedal, a že chcem broskyňu melba. Ocko sa na mňa výhražne pozrel a povedal, že si dám braučovú kotletu so špenátom. Ofúčal som sa, že špenát nechcem a Ocko na to, že som ešte malý fagan a budem jesť to, čo on poručí. Mama sa čašníka opýtal, čo je to kráľovská lahôdka so zlatými štangličkami a keď sa dozvedela, že je to rezen s ranolčekmi, povedala, že si objedná niečo iné. Čašník odišiel s frflaním, vraj sa vráti, keď si vyberieme, lebo má aj inú robotu. Ocko máme povedal, že ten čašník vôbec nie je slušný, ale predsa len si už musíme vybrať. Ja som vyhlásil, že špenát jesť nebudem, to radšej odídem z domu a potom im za mnou bude strašne ľúto. Rozplakal som sa a mama povedala, že mi objedná nejakú pochúťku. Pre seba si nakoniec vybrala rajskú delikatesu s diabolskou zálievkou a medajelovníky ala tetrov na zamatovej poduštičke. Ja som si dal vajce na tvrdo v majonéze a párky s hranolčekmi a Ocko si vybral paštétu podľa šéf kuchára a jaternicu. Ocko zavolal čašníka, ten si zapisoval všetko, čo mu diktoval. Viackrát sa pri tom pomýlil, musel začínať od vždy na novej strane. Keď si konečne všetko pozapisoval... Opýtal som sa, či by som na miesto hranolčekov nemohol dostať dusenú kyslú kapustu a on iba zlostne zaťal zuby. Kým sme čakali na obsluhu, pozeral som na ostatné stoly. Za jedným sedel tučný pán, určite jedol niečo vynikajúce. Čo to má na tanieri ten pán? Opýtal som sa ocka. Napomenul ma, že sa nepatrí ukazovať prstom a obzeral sa. Nie ten, len ten. Mama hlavou ukázala na pána, ktorého som myslel. Ocko sa pozrel jeho smerom a pán nahlas oznámil. Jem ančovičky a pri chce mať pokoj. Čo sú toto za spôsoby? Ocko mu odpovedal, že nie je zvedavý na jeho poznámky a že namiesto ančovičiek by si mal dať radšej sedatívum. Chcel som vedieť, čo je to sedatívum a ako chutí. Pán ma prebodol pohľadom, nahrbil plecia a znova sa pustil do Ančovičiek.
3: My head is reeling, oh what a feeling, there's something hurts my brain. Feel just like screaming I am like a demon I swear I'll go insane If you knew what I gone through You would feel the same way too I'm going crazy with the blues Since I have heard heart breaking news my honey man's done throwing me down Now he's spreading all his sugar Every place in town And now he's holding out on me He will not see me privately When I think of things I did to make him glad Gave him absolutely everything I had If it's not enough to drive a woman mad See with the blue. Since I heard heart-breaking My honey man, don't throw me down Now he's putting all the sugar, all his sugar, all his sugar, yeah And now he's holding out on me He will not see me privately When I think of things I did to make him glad Gave him absolutely everything that I had
5: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
8: Rádia Slovensko s Andrejom Poláčkovou. Volná príroda alebo zajatie. Lektorka komentovaného krmenia zviera Diana Koříková vie, pre koho je zoologická záhrada lepším domovom a čo robia moderné parky, aby sa živočeliem čo najviac podobal tomu v Divočine. Viac porozpráva Andrej Poláčkovej už túto nedelu, krátko po 13.00. 23 hodín.
2: Správy RTVs.
5: Na čelo slovenskej informačnej služby musí prísť človek, ktorý je blízky vládnej koalícii, tvrdí premiér Robert Fico. Neznámi páchatelia v Poľsku opäť znehodnotili časť prepravovanej poľnohospodárskej produkcie. Zajtra bude veľká oblačnosť s teplotou do 15 stupňov. Pozdravuje vás Lukáš Zamborský. Podľa predsedu vlády Roberta Fica musí prísť na čelo Slovenskej informačnej služby človek, ktorý je blízky vládnej koalícii, povedal to v diskusnej relácii Rádia Slovensko-Sobotné dialógy.
4: Zase sa tu vytvára nejaký obraz, že však nakoniec prečo by ten Fica
5: nemohol vymenovať jej tela SES niekoho z KDH alebo zo Sasky alebo z PSK. To kedy tak bolo? My sme ho vybrali. A týmto človekom je štátny tajemník na ministerstve spravodlivosti pán Gašpar. Ani obininy nie je, ani obžalovaný nie je. Prezidentka Zuzana Čaputová zatiaľ Pavla Gašpara do čela SIS nevymenovala. Podľa predsedu vlády k tomu však nemá dôvod. Situáciu chce vyriešiť do desiatich dní tak, aby Slovenská informačná služba mala vedenie, ktoré bude zodpovedať výsledkom parlamentných volieb. Izraelská delegácia sa vracia z parížského rokovania o rukojemníkoch s miernym optimizmom. Informoval o tom server The Times of Israel s odvolaním sa na nemenované diplomatické zdroje. Podľa nich sa podarilo dojednať náčrt dohody s palestínským hnutím Hamas o prepustení rukojemníkov a prerušení bojov. Hodnotenie palestínčanov je však podľa agentúry Reuters opatrnejšie. Dnes boli v Tel Avivé, Jeruzaleme a ďalších izraelských mestách protivládne demonstrácie, na ktorých sa zúčastnili tisíce ľudí. Niektorí demonstranti žiadali uzavretie dohody, ktorá by umožnila návrat rukojemníkov či predčasné voľby. Polícia v Tel Avive zadržala takmer 20 demonstrantov. V americkej Južnej Karolíne sa dnes konajú republikánske primárky. Donald Trump tu podľa všetkého smeruje k ďalšiemu jasnému víťazstvu. Pred Niky Heliovou tu má v prieskumoch verejnej mienky viac ako 30-percentný náskok.
0: Bývalá guvernérka Južnej Karolíny Niki Hejliová smeruje k ďalšej volebnej porážke, tentokrát však vo svojom domovskom štáte. Napriek tomu z republikánskych primárok odmieta odstúpiť. Budem pokračovať v kampani až pokiaľ sa neskončia primárky, lebo verím v lepšiu budúcnosť. Nič dobré v živote nie je ľahké. Donald Trump, ktorý má v Južnej Karolíne veľký náskok, vyvolal rozruch, keď vyhlásil, že černosti ho teraz majú potom, ako ho obvinili, zatkli a odfotili pre policajné záznamy radšej. Kritici jeho vyhlásenia
5: označili za rasistické. Zo Spojených štátov Martin Rajec, RTVS. V poľskom Dorohusku blízko ukrajinskej hranice niekto znova dva dny po sebe znehodnotil časť poľnohospodárskej produkcie z Ukrajiny prevážanej vlakom. Po včerajšom otvorení troch vagónov, z ktorých sa vysypali repkové semená prevážané do Hamburgu, dnes neznámi páchatelia podľa ukrajinských úradov poškodili vagóny prevážajúce sojové bôby. Podľa agentúry DPA sú v pozadí posledných udalostí pravdepodobne protesty poľských poľnohospodárov proti lacnému dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produkt. We'll NHL sa stretli naši hokejsti Šimon Nemec a Juraj Slavkovský. Nemec si pripísal 14. asistenciu v sezóne a jeho New Jersey zvíťazilo nad Slavkovského Montrealom 4-3. Tampa Bay s Erikom Černákom uspela na ľade New Yorku Islanders 4-2 a Detroit zdolal St. Louis 6-1. Arizona ukončila kontrakt s Adamom Ružičkom. 24-ročného útočníka predtým umiestnila na nepodmienenú waiver listinu pre kontroverzne video s neznámym bielým práškom. Zajtra bude veľká poludnia miestami zmenšená oblačnosť. K večeru vo východnej polovici miestami dážď alebo prehánky. V noci 8 až minus 2, cez deň 10 až 15 stupňov. Prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty. Zelená vlna. Evidujeme dve dopravné nehody obmedzenie na západnej D1 jednotke aj uzavretú cestu na Orave. Pozrieme sa, čo je nové na cestách. Na novú nehodu upozorňujete na viazde do dvorov nad Žitavou. z nových zámkov, blokovaný je tam jeden jazdný pruh. No a staršia nehoda ešte stále prekáža v túlni na hlavnom ťahu na kryžovatke do Zemianskej Olče. Osobné auto tam nabúralo do dopravnej značky blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 jednotke do Dopiešťan na 112. kilometri ešte pred odpočívadlom Beckou je uzavretý pravý jazdný pruh pre veľký výtok na cestu. Upozorňa vás na to dopravné značky. Cesta medzi Oravskou lesnou a Zázrivou je neprejazdná pre zosúb pôdy, o tomto informuje polícia. No a rýchlosť merajú v Bratislave na Trnavskej ceste pri Euroviáre v smere do centra a potom aj v Košiciach na Herlianskej za Lidlom v smere na Sečovsku. Dávajte si na cestách pozor, Branislav Bihari bezpečne a Zelená vlna 0800 900 800 Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej. Dobrý večer, literárna revír Slovensko
0: pokračuje druhou hodinou, v ktorej vás ešte čaká. 5 ukážok z knižných noviniek a hudba od neurskej skupiny Hold Virtuálne si počas nasledujúcich 55 minút zacestujeme do Londýna, na Kubu, do Japonska a na švédske ostrovy. A ak by vás zaujímalo, aké knihy zaujali fotografa Alena Hiju, spisovateľa Petra Juščáka a fotografku Janu Čavojsku, vypočujte si ich typy. Dnes
6: ma zaujala konkrétne, nie dnes, ale asi tak predvčerom som kráčal po nábreží v Dunajskom na Petržalskej strane a na lavičke bola položená krabica s vyhodenými knihami, ktoré niekto asi nemal to srdce dať ich do kontajnera, tak ich nechal na tej lavičke. Samozrejme nemohol som to obísť, tak som to tam celé preňúral, že čo tam je a jednu som si zobral, teraz ju čítam autor je F. A. Elsner a kniha sa volá Dobrodružní Teskou. A je to kniha o tom, ako sa chovať v prírode, ako zakladať oheň, ako ošetrovať rány, ako sa správať k prírode, k zvieratám. Niečo
5: fantastické. Ruské denníky Ali Rachmanovovej je to neuveriteľne krásnym spôsobom opísaný postup totality v Rusku. Zmena myslenia ľudí, postupné prichádzanie na to, že tento režim je pre krutý, nepriateľný, až vyústil príbeh tým, že elita národa odišla z Ruska a tí, čo tam zostali jednoducho trpeli v tomto komunistickom režime dlhé desaťročia.
9: Je to jeden autor, William Darling, a v podstate robí to, čo ja by som strašne rada niekdy robila. On sa kvôli práci svojej manželky musí sťahovať, že za každým sa presťahuje na iné miesto na Zemi a rok až dva tam žije a veľmi intenzívne spoznáva to miesto, spoznáva ľudí, spoznáva ich príbehy a píše o tom knihy. A teraz nedávno teda vyšla aj v slovenčine kniha 9 životov, ktorá je o Indii a o ich takých rôznych vrstvách tej spoločnosti a tých myšlenkových prúdov a histórii. A naozaj on, za tie, on má ten luxus, Času, že za tie dva roky vie nájsť a pochopiť vlastne toľko tých príbehov a tak sa vcítiť vlastne do duše tých miest, že keď to čítaš, tak si z toho úplne že odpálený a je veľmi osobný.
0: Toľko tipy na čítanie od fotografa Alana Hyžu, spisovateľa Petra Juščáka a fotografky Jany Čavojskej v prehľade knižných noviniek budeme pokračovať detektívnym románom Agaty Christy Hniezdo vreteníc, ktorý vychádza poprvýkrát v slovenskom preklade a samotná autorka ho označila za jeden zo svojich najobľúbenejších detektívnych románov. Rozprávačom príbehu je Charles Hayward, syn známeho ho, kriminalistu zo Scotland Yardu, ktorý pred niekoľkými rokmi nadviazal známosť so Sofiou, vnúčkou gréckého milionára, pôsobiaceho v Londýne. Potom na niekoľko rokov odišiel na vojenskú službu a po návrate do Londýna Sofiu hneď vyhradal, stretli sa v kaviarni a dozvedel sa, že jej starý otec, pán Leonides, náhle zomrel a príčinou jeho smrti bola otrava. Podozrenie policie padne na vdovu po Leonidesovi. Krásna brenda mladšia od manžela o 50 rokov má po jeho smrti zdediť značný majetok a povráva sa, že sa zaplietla s mladým učiteľom, ktorý sa udomácnil na rodinnom panstve. Ukážku z knihy Agaty Christy Hniezdo reteníc vám v preklade Diany Gániovej prečíta Peter Sklár
2: Vždy ma do istej miery zaujímala otcová policajná práca Ale nič ma nepripravilo na okamih, keď som sa jej mal začať venovať osobne Zo so starým pánom som sa ešte nestretol Keď som prišiel, nebol doma A len čo som sa okúpal, oholil a prezliekol, odišiel som na stretnutie so Sofiou. Keď som sa však vrátil domov, Glover mi povedal, že je vo svojej pracovni. Zamračene sedel za stolom nad množstvom papierov. Keď som vošiel, vyskočil. Charles! Teda, dávno sme sa nevideli. Naše stretnutie po piatich rokoch by Francúzov sklamalo. Všetky pocity súvisiace s našim opätovným stretnutím Však boli úprimné S otcom sa máme radi A celkom dobre si rozumieme Mám trocha visky, prehodil Stačí povedať Prepáč, že som nebol doma, keď si prišiel Mám práce vyše hlavy Práve riešime zložitý prípad Uvelebil som sa v kresle a zapálil si cigaretu Aristide Leonides? Opýtal som sa Zvraštil obočie a vrhol na mňa hodnotiaci pohľad Prehovoril zdvorilo, ale chladne Prečo ho spomínaš, Charles? Nemýlim sa? Odkiaľ o tom vieš? Mám svoje informácie Starý pán čakal Informácie z prvej ruky Pokračoval som No tak, Charles, vyklop to Možno sa ti to nebude páčiť, povedal som. V káhire som sa zoznámil so Sofiou Leonidesovou. Zalúbil som sa do nej. Chcem sa s ňou oženiť. Dnes večer som sa s ňou stretol. Večerali sme spolu. Večerali ste spolu? V Londýne? Zaujímalo by ma, ako sa jej to podarilo. Požiadali sme členov rodiny, áno, celkom zdvorilo, aby zostali doma. Presne tak Preliezla cez okno v kúpeľni a zošuchla sa po odkvape Starému pánovi myklo kútikmi úst, ako by sa chcel usmiať Tá mladá dáma je tuším dosť vynachádzavá, zhodnotil Ale naša policia je naozaj šikovná Pokračoval som. Nejaký milý vojenský typ ju sledoval až k Mariovi, takže sa objavím v hláseniach, ktoré dostanete. Vysoký meter 80, hnedé vlasy, hnedé oči, tmavomodrý pásikavý oblek a tak ďalej. Otec na mňa prísne pozrel. Je to vážne? Opýtal sa. Áno, prisvedčil som. Je to vážne, otec. Na chvíľu zavladlo ticho. Prekáža ti to? Opýtal som sa. Neprekážalo by mi to pred týždňom. Je to dobre situovaná rodina. Dievča zdedí peniaze a ja ťa poznám. Nestrácaš hlavu ľahko, ale teraz? Ano, otec. Možno bude všetko, ako má byť. Ak... ak čo? Ak ho zabil ten správny človek. V ten večer som to už počul druhýkrát. Začalo ma to zaujímať. A kto je ten správny človek? Prebodol ma pohľadom. Čo o tom všetkom vieš? Nič. Nič? Zatváril sa prekvapene. To dievča ti nič nepovedalo? Nie. Povedala, že by bola radšej, keby som to všetko videl ako nezainteresovaný človek. Kto vie prečo? A nie je to jasné. Nie, Charles. Podľa mňa nie. Zamračené sa prechádzal po miestnosti. Pred chvíľou si zapálil cigaru, no tá už zhasla, čo mi prezradilo ako ho to rozrušilo. Čo všetko vieš o rodine? Vyštekol. Takmer nič. Viem, že ten starec mal veľa synov, vnukov a príbuzných. Netuším, kto je kto. Odmočal som sa a potom som dodal... Mohol by si ma uviezť do deja otec? Áno, sadol si. Dobre teda. Začnem od začiatku. Aristidom Leonidesom. Do Anglicka prišiel ako 24-ročný. Je Gréka pochádza z osmierny. To vieš? Áno, ale to je v podstate všetko. Dvere sa otvorili a Glover nám oznámil, že prišiel hlavný inšpektor Tavernere. Má na starosti tento prípad, vysvetlil mi otec. Mali by sme ho pozvať ďalej. Preveroval členov rodiny. Vie o nich viac ako ja.
1: Then I might not get home at all Lulu's back in town
0: Ďalšej z edície Modernej svetovej prózy M.M. je Leonardo Padúram, jeden z najprekladanejších kubánskych autorov novej generácie. Jeho román Ako prach vo vetre je kronikou spoločensko-politickej situácie na Kube od druhej polovice minulého storočia po súčasnosť. Ústrednou postavou. Príbehuje Adela, dcéra imigrantov, američanka prvej generácie. Jej otec pochádza z Argentíny, no, usedil sa v New Yorku a matka kubánka žije na opačnom konci Spojených štátov Takome. Keď si jedného dňa s priateľmi pozerajú fotografie z mladosti, Adela na jednom obrázku uvidí svoju matku Loretu s tehotenským brúškom. Vysvitne, že jej matka sa v skutočnosti volá Elisa a kedy si patrila do skupiny mladých vysokoškolákov, ktorí si hovorili klan. No a od tej chvíle začne pátrať, kto je v skutočnosti jej matka, kto je jej biologický otec a kto je vlastne ona sama. Ukážku z románu Leonarda Paduru Ako prach vo vetre vám v preklade Sofie Tužinskej prečíta Dominika Žiaranová.
9: Adela si z nody odchlipla vína z tretieho pohárika a pocítila, ako niekto odsunul vedľajšiu stoličku a uvidela, že si k nej prisadla postava oblečená v bielom. Kočka, čo je s tebou? Dostala si od frejera kopačky, alebo nevieš tancovať? Cítila z neho kolínsku a pot. Vôň muža, pomyslela si Adela. Pozrela sa na chlapíka, ktorý si k nej bez dovolenia prisadol, uvelebil sa na stoličke, odpil si Zajnekenu, odložil si panamský klobúk na stôl, utrel si čelo červenou vreckoukou a usmial sa na ňu zdravými, dokonalými súbami. Ani jedno, ani druhé dostala zo seba. Hmm. A ja som bol pri všetkej úcte ochotný za teba vyriešiť oba tieto problémy. Usmiel sa zo široka a nadvihol obočie, ako by chcel zaostriť zrak. Kedy si prišiel? Opýtala sa Adela, obdivujúc jeho sebavedomie. Pred dvoma mesiacmi veľmi to na mne vidieť, stíšil hlas. to na reči, hovoríš ťažko padne, Mladík sa znovu usmiel. Adela usúdila, že tento exemplár kubánskeho mača s ostrovným prízvukom sa jej páči. Mal všetky črty svojej rasy a šarm bežný pre jeho pôvod. Naháňam ti strach? Nie, ide z teba neha. A, alebo sa hovorí, že vzbudzuješ nehu? Adela sa nemohla vyhnúť reakcii svojho podvedomia na význanie, vyprovokované jazykovými pochybnosťami. Ja, že vzbudzujem nehu? No páni, tak to takto pôjde ďalej, deportujú ma. Adela sa konečne usmiela. Ako len bolo možné vytvoriť takýto dokonalý exemplár? Možno výsledok precízného genetického riadenia? O, sorry, o, prebač. O, dobre tancuješ. Snažila sa to napraviť. A čo ty? Teraz vážne. Naozaj nevieš tancovať? Kto povedal, že neviem? Nie, nevieš. No tak mi ukáž. Vyzval ju. Znovu si utrel tvár červenou vreckoukou a načiehol sa za klobúkom na stole. Vstal. Dokonca sa jej teraz dal vyšší a podal a dala ruku. Adela sa na neho znovu pozrela. Nie, to asi nie je možné, pomyslela si, pretože bola zvyknutá premýšľať. Aj otec jej od malička hovoril, že príliš premýšľa a nikdy jej nebolo jasné, či je to jej dobrá alebo zlá vlastnosť. Tento pokus o flirt bol taký túctový, až sa jej chcelo smiať a možno práve preto prestala premýšľať a nechala sa do tej hry vtiahnuť. Nemala čo stratiť. Prijala mladíkovú ruku, postavila sa, ale skôr než urobila prvý krok, stihla hovarovať. Ak ma budeš obchytkávať, Nechám ťa na parkete samého. Dobre, bez obchytkávania, prikývol. Ten klobúk si kúpil na blšáku? Usmial sa a úprane sa na ňu zahľadil. A ty si odkiaľ? Si Juma, však? Áno, som američanka. Z New Yorku. Prečo? No, lebo vy kubánci narodení v Amerike si myslíte, že všetko je šmelina Veru, nie je čajočka Tento je z Ekvádoru, pravý jeden z najlepších Priniesol mi ho odtiaľ jeden kamoš, čo prišiel pred dvoma týždňami Dnes má premiéru, lebo od rána som mal neviem, niečo ako pretuchu? skočila mu do reči Skôr vnuknutie od oca Čangova Vedel som, že sa stane niečo dobré Ty si Santero? Nie, ale verím vo všetko. Pre každý prípad. Ukázal na červenú vreckovku a medailu s pannou Máriou. Držal ju za pravú ruku a ťahal na tanečný parket. Potom ju chytil okolo pása, pritiahol k sebe a hneď na to odstrčil, ako by o niečom pochyboval. Počkaj, zastav sa. Mama mi povedala, že nemám tancovať s cudzými ženami. What is your name, baby? Adelu opäť zaplavila vlna nehy. Áno, tento chlapík bol nefalšovaný ostrovan. Ukážkový prípad. Adela Fitzberková pustili ju a podal jej ruku. Teší ma Adela. Naozaj ma veľmi teší. Ja som Marcos Martinez Čaple. Na kube mi hovorili Markito z Rys, niekedy aj kúzelník Mandrejk. Takže... Narodilo si sa v New Yorku, ale odkiaľ pochádzaš? Hm? Pravá američanka z polovice argentínčanka a z druhej kubánočka? Tak nejako. No do pekla. Molotovou koktejl. No nič, poď. Zatancujeme si. Už pri prvých dvoch krokoch sa ukázalo že Adela nevietancovať v pravom zmysle slova a jedinou možnosťou bolo nechať sa viesť partnerom. Po chvíli jej došlo, že to bolo kľúčové rozhodnutie. Nemohla uveriť, že mu poslušne odovzdala opraty. A to na mieste, ktoré pokladala za svoje územie, zatiaľ čo on bol cudzinec, označkovaný celým zoznamom predsudkov. Áno, nechala sa viesť. Adela bola unášaná čoraz ďalej a hlbšie, až kým ju nestiahol dravý a nespútený vír sveta Markosa Martíneza Čapla.
3: M'a laissé tomber, j'avais déjà tout perdu, toutes ces promesses une par une rompue. Pourquoi tu l'aimes, la fille aux cheveux roux? Reviens-moi vite mon cœur, sans toi la vie en fou. J'habite toujours cette ruelle Que tu trouvais pleine de charme Dans la chambre de bonne Où tu m'as laissé en larmes Pourquoi tu l'aimes la fille aux oh, cheveux roux? Oh, oh. Reviens-moi vite mon cœur Sans toi la vie renfort Les souvenirs qui défilent. Pourquoi tu l'aimes, la fille au chemin? Oh, 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 oh. Reviens-moi vite mon cœur sans toi vivre en fou. J'ai pas osé te suivre J'ai noyé tous mes lendemains Pourquoi tu l'aimes Qu'est-ce que tu lui trouves La fée aux cheveux roux Reviens-moi vite mon cœur Tu m'as laissé tomber J'avais déjà tout perdu Toutes ces promesses Une Par une rompu. tu la Cheveux,
0: V Marci sa milovníci dobrodružných príbehov Môžu tešiť na nové vydanie úspešného bestselleru Shogun, americko-britského autora Jamesa Clavella, autora Tajpana a Potkana kráľa, ktorý sa narodil v Austrálii ako britský občan, cez vojnu vstúpil do britského kráľovského letectva a zomrel samozrejme vo Švajčiarsku. Roman Šogún rozpráva príbeh anglického kapitána Blactorna, ktorý v roku 1600 stroskotal pri pobreží Japonska a stal sa zajadcom japonských ostrovov. Blactorn prežíva neuveriteľné dobrodružstva, musí čeliť tým najprefíkanejším intrigám, pretože v stávke nie je nič menšie ako titul Šogúna. Postupne začína chápať a rešpektovať japonský zmysel pre dôstojnosť a zdvorilosť a objavuje novú krásu a harmónu. spoznáva krutosť aj lásku vernosť aj zradu a úplne sa menia jeho predstavy o náboženstve, sexe a smrti ukážku z románu Šogun od Jamesa Clavella vám v preklade Jozefa Petra prečíta Boris Farkaš Stál tam
4: a vzdoroval besniacej búrke. Mrazivý chlad mu vnikal do kostí. Vedel, že ak v najbližších troch dňoch dnes očia zem čaká ich všetkých smrť, Príveľa mŕtvych na tejto plavbe, pomyslel si. Som lodivot a hlavný kormidelník mŕtvej flotily. Z piatich lodí zostala jediná. Z pôvodných 107 mužov posádky 28. Aj z tých sa drží na noách sotva 10. Ostatní sú už na dosah smrti, medzi nimi aj kapitán. A nejaká potrava, takmer nejaká pitná voda. Tá, čo nám ešte zvýšila, je kalná a pákne. Volal sa John Blackthorn a bol na palube sám. Iba celkom vpredu strážil nemý Salamon. Čupel v závetri a odtiaľ skúmavo pokukoval na more. Loď sa pod nečakaným závanom vetriska zakniesala a Blackthorn sa krčovite zachytil operadla lavičky pevne zasadenej do zadnej paluby, aby udržal rovnováhu. Keď sa vetrisko prehnalo, s povzdychom sa narovnalo. Loď sa volala Erasmus a bola to trojstiažňová ozbrojená holandská obchodná loď z Rotterdamu. Mala 260 ton a 20 diel. Zachovala sa jediná z prvej expedičnej floty, ktorú Holandania vyslali, aby zasadila nepriateľovi v novom svete zničujúci úder. Boli to vôbec prvé holandské lode, čo mali ozbrojenou silou odhaliť a spoznať tajomstvá trasy vedúcej cez Magalienšov prieliv. 496 mužov, všetko dobrovoľníkov a holandianov, okrem troch angličanov, z ktorých dvaja boli kormidelníci a tretí palubný dôstojník. Ich rozkaz... Vyplieniť španielské a portugalské osady v novom svete, vypáliť ich, založiť holandské stanice, objaviť v tichom oceáne nové ostrovy vhodné za oporné body, zabezpečiť nárok Holandska na nové územia a napokon sa po troch rokoch opäť vrátiť do materského prístavu. Vietor ešte väčšmi zosilnil, loď sa nebezpečne knísala. Plávala so zvinutými plachtami, iba búrková plachta na hlavnom stiažni bola napnutá, no i tak búrka a morský prúd unášali plachetnicu v ústrety temnému horizontu. Tam vpredu hrozí ešte väčšia búrka, pomyslel si Blackthorn. Tam vpredu je ešte viac morských útesov, ešte viac splitčín. a okol neznáme more. Do boha, celý život som zápasil s morom a za každým som vyhral. Aj z tohto súboja výjdem nakoniec výťazne. Znova premôžem more. Prvý anglický lodivod, čo preplával cez Magalienšov prielivu. Áno, prvý. A prvý hlavný kormidelník, čo plachtí cez toto Ázijské more a gnerá tam hrstku portugalských a španielských bastardov, ktorí si ešte vždy namyšľajú, že im patrí svet. Prvý angličan v týchto vodách. V toľkých veciach prvý. Áno, ale koľko mŕtvych si tieto prvenstvá vyžiadali. Skúmavo vdýchol vietor, ale nič v ňom neprezrádzalo blízkosť zeme. Skúmavosť zahľadil na oceán, ale videl iba syvastú, zvlňanú hladinu. Blackthorn vstal a vymočil sa ponad zábradlie. Piesok presýpacích hodín v búdke s kompasom sa už presypal, musel ich obrátiť. Chvíľu uvažoval, či by nemal skrútnuť loď do vetra, nech si ju unáša až do rána, no potom myšlienku zahnal. Zišiel schodíkmi po mostíku a otvoril dvere vľavo. Chodba sa tiehla po celej šírke lode a viedla do ubytovní mužstva. Boli tam kóje a sieťové lôžka pre 120 mužov. Ovialo ho teplo. Po výchrici také príjemné, že sa priam premáhal, aby nemusel vziať na vedomie pri pach, čo sála zo všetkých kútov podpalubia. Keď sa Blackton zjavil, ani jediný z 20 mužov posádky nevyšiel zo svojej koje. – Choď na palubu, mea cuker, povedal po holandsky, lebo okrem portugalčiny, španielčiny a latinčiny plynule hovoril aj po holandsky. – Skabí nám, odvetil ponižší muž s ostrými črtami tváre a ešte hlbšie sa utiahol do svojej koje. Je mi zlé, Ten sa pozrite, skor bud ma obral už o všetky zuby. Pomôžte nebesa, inak všetci pokapeme. Nebyť vás, sedeli by sme už doma zdraví a veselí. Ja som obchodník, nenámorník, nepatrím k vašej posádke. Vezmite si takého iného, tamto Johana. Zvrieskol, keď ho Blackthorn surovo vytiehol z koje a hodil o dvere. Z mu vytrískla krv, celý vyjavený vytriešťal oči, no brutálny kopanec ho načisto prebral. Na palubu! A zostaneš tam, kým neodpadneš mrtvý, alebo kým neuvidíme zem. Nízky chlapík rýchlo otvoril dvere a v panickom strachu vybehol. Blackton si premeral ostatných. Všetci hľadeli naňho ho so zjavným nepokojom v očiach. Ako ti je, Johan? Ide to, kormy dejník, a zdá nevystrieme kopytá. Johan Vink, najstarší člen posádky na Plachetnici, mal 43 rokov, bol hlavný delostrelec a pomocný dôstojník. Nemal už ani vlasy, ani zuby. Farba pokošky pripomínala starý dub. A Johan Wink aj mal silu starého duba. Pred čistými rokmi vedno s Blektornom hľadali cestu na severovýchod a tak obidva ja veľmi dobre vedeli, koľko znesie ten druhý. V tvojom veku, Johan, je už väčšina ľudí mŕtva. To značí, že si vlastne kúsok pred nami, poznamenal Blackthorn, ktorý mal iba 36. Vink sa v sile neusmiel. Vďačím za to Brandy, viete? Brandy a nábožnému životu, aký som viedol. Nikto sa nezasmial. Potom kto si ukázal na jednu z kohy? Kormidelník, druhý podvostojník je mŕtvy. Vyneste mŕtvolu na palbu, umyte ju a zatlačte jej oči. Ty, ty a ty. Označení muži vyskočili z kojí a spojenými sílami vyniesli mŕtvého. Vink, prevezme rannú stráž a ty, Ginsel, hliadku v koši na stiažni. Áno, pane. Vošiel do veľkej kajuty. Kapitán Paulus Spilbergen ležal vo svojej kóji na poli v bezvedomí. Bol to zavaletý muž v najlepších rokoch, zvyčajne pekne pri tele, no teraz vychudnutý na kosť a kožu. Blackthorn vybral z tajného výklenku drevený krčak s vodou a dal kapitánovi napiť zo pár dúškov. Ďakujem, povedal Spilbergen trasľavým slabým hlasom. Kde je zem? Gde no, vpredu pred nami odvetil, hoci tomuž ani sám neveril.
3: Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay a red Every mind all the time, never blue, always go, don't know where. Always showing I don't care Don't love nobody It's not worthwhile All alone I'm running wild
0: Vedská prozadečka Kamila Legberg je jednou z medzinárodne najúspešnejších autoriek detektívnych románov, ktorých dej sa odohráva v okolí jej rodného mesta Fialbeka. Hlavnými protagonistami sú Erika Falková, mladá spisovateľka a Patrick Hedström, mladý policajt. Vialbekov v Jalbekov v jedenastej časti série nazvanej Kukučie vajcem otriasajú dve zdánlivo nesúvisiace tragédie a zločin. Vo výstavnej sieni sa nájde mŕtve telo známeho fotografa zavraždeného len pár dní pred dlhom očakávanou vernisážou jeho fotografií. A krátko na to sa spisovateľ Henning Bauer, nominant na Nobelovú cenu za literatúru, ocitne v smrteľnom nebezpečenstve na jeho nedalekom súkromnom ostrove. No a práve na ten ostrov sa v následujúcej ukážke pozrieme. V preklade Márie Bratovej vám ju prečíta Zuzana jurigova Kapralíková. Kamila Legberg Kukučie vajce.
10: Myslíš si, že zavolajú skôr, alebo budeme čakať do štvrtka? Veď vieme, že niekedy sa ohlásia vopred. Henning Bauer bubnoval prstami na stôl. Bol prvý októbrový víkend. Za oknami sa hlásila jeseň. Do kľských skál na pobreží ostrova narážali sivé vlny s bielou čiapkou speny. Na ich malom ostrove. Pozrel sa na Elizabet, ktorá sedela oproti nemu so šálkou čaju v ruke. Už vieme, že som jeden z piatich, čo ešte zostali. Samozrejme, to neznačí, že vyhrám. To mi nikto nezaručí. No, ak je to pravda, zatiaľ mám 20-percentnú šancu. Prstami neprestajne nervózne bubnoval na stôl. Jeho manželka pomaly chlipkala čaj. Henning obdivoval jej pokoj. Keď išlo o jeho písanie, medzi nimi odjak živá fungovala svojská dynamika. On sa rozčuľoval, ona ho upokojovala. On váhal, ona mu dodávala istotu. Henning neprestával klepkať prstami, lebo očakával od nej odpoveď. Potreboval jej dôveru. Potreboval, aby ho povzbudila, že všetko dopadne dobre. Po niekoľkých ďalších hltoch Elizabeth jemne položila šálku na tanierik. Z týchto šálok píjavali čaj počas celého manželstva. Bol to jeden z nespočetného množstva darov, čo dostali na svojej prepichovej svadbe, ale za živý svet by nevedeli povedať, kto im daroval práve tieto šálky. Jedna z vln odrazu prerástla ostatné a vrhla kaskádu vody na panoramatické okno, čo zaberalo celú dlhšiu stranu domu. Morská soľ na ňom zanechávala viditeľné stopy a Men si mala čo robiť, keď sa ich pokúšala odstrániť. More okolo ostrova bolo neoblomné, neupúšťalo od svojich rozmarov, skôr ako by sa jednostaj usilovalo vytlačiť civilizáciu a znova si prisvojiť stratené územie. Nerob si starosti, miláčik. Buď zavolajú už dnes či zajtra, alebo počkajú do štvrtka. Alebo nezavolajú vôbec. No ak sa ozvú, čo prirodzene verím, Musíš sa tváriť prekvapenie. Nesmieš prezradiť, že vieme, že si sa dostal do najúžšieho výberu. Henning prikývol. Pohľad upieral na veľké okno. Hm, samozrejme, neboj sa. Opäť roztržito vybubnoval prstami akýsi rytmus, ale sledoval stopy, ktoré voda zanechala na skle. Jeden z piatich... Malo by ho to uspokojiť, no keď si uvedomoval, čo má na dosah, čo mu môže priniesť jediný telefonát, takmer nevládal dýchať. Tak dobre, teraz skús niečo zjesť, povedala Elizabet a prisunula mu košík s čerstvým pečivom. Čaká nás dlhý deň a to už nespomínam večer, nechcela by som, aby si o desiatej zaspal pri stole. Elizabet sa strehla, keď na okná narazila výdatná sprška vody. Dom na ostrove Skialero bol prízemný, takže voda vždy frkala na všetky okná. Toto bolo ich najstriednejšie obytlie. Byt v Štokholme, v Paríži aj dom v Toskánsku si zariadili oveľa prepichovejšie. A predsa mala toto miesto najradšej na svete – Vlastne už od narodenia tu trávila každé leto. Názov ostrova pochádzal zo starého bohuslenského pomenovania jedlých modrých mušlí Skieler. Všade sa hromadili kopy pekných modrastých lastúr. Postarali sa o to čajky, ktoré ich z výšky púšťali dole, aby sa rozlomili na ružovkastej žule. Vtáky sa tak dostali k ich chutnému obsahu – Lastúry sa však kopili a drsný, skalnatý ostrov oživovali modrastými oteňmi. Ostrov kúpil starý otec a teraz patril jej. Tento neveľký kus zeme nedaleko Fjulbaky na ňu odjak živa pôsobil takmer magicky. Len čo sem dorazili, ako by sa hneď pominuli všetky starosti. Tu ich nikto neobťažoval boli nedobytní, nezastihnúčení.
0: Rajčovská fantasy od Petra Bejgla: Posledný jednorožec, kde hlavná hrdinka v napínavom príbehu pátra po tajomstve miznúcich jednoročcov. Ukážku vám v preklade Lúcie Nižníkovej prečíta Vladokibielský. Noc prišla rýchlo. Možno
8: preto, že jej príchod urýchlil harpia. Tlnko sa ponorilo do temných mrakov ako kamen do mora, zhruba s rovnakou nádejou na vynorenie. Na oblohe nesvietil mesiac ani hviezdy. Mama Fortuna klzavou chôzou obchádzala klietky. Harpia sa ani nepohla, keď sa priblížila. Staréna pred ňou stála a dlho sa na ňu dívala. Ešte nie, zamrmlala nakoniec. Ešte nie. No hlas mala ustarostený a plný pochybností vrhla krátky pohľad na jednorozku, oči jej v mazľavom šere zožltli. Prešiel ďalší deň, povedala s praskajúcim povzdychom a pobrala sa preč. Po jej odchode sa polnočný lunapark ponoril do ticha. Všetky zvery spali, okrem pavúka, ktorý snoval pavučinu, a harpie, ktorá čakala. Noc sa zvierala čoraz viac a viac, až sa jednorožke zdalo, že sa roštiepí, roztvorí švík na oblohe a odhalí ďalšie mreže, pomyslela si. Kde trčí ten kúzelník? Nakoniec sa zjavil, náhlel sa tichom, krútil sa a tancoval ako mačka v zime, podkýnal sa o tiene. Keď došiel k s jednorožcom, radostne sa poklonil a hrdo vyhlásil. Šmendrik je s tebou, z vedľajšej klietky jednorožka začula ostré chvenie bronzu. Myslím, že nám zostáva veľmi málo času, šepla. Naozaj ma dokážeš oslobodiť? Vysoký muž sa usmial, dokonca jeho bledé, vážne prsty sa roztancovali. Povedal som ti, že čarodejnica urobila tri veľké chyby. Treťou bolo tvoje zajatie a druhou zajatie harpie, pretože obe ste pravé a mama Fortuna vás nedokáže skrotiť ako nemôže ani predlžiť zimu, hoci o jediný deň. A to, že ma považovala za šarlatána podvodníka, bola jej prvá a osudová chyba. Lebo aj ja som pravý. Som kúzelník Šmendrik, posledný zo zasvetených a
0: som starší, než sa zdá. Toľko ukážka z románu Posledný jednorožec a pred nami sú na záver ešte vaše mailové odpovede na otázku z minulej relácie, aká je vaša najobľúbenejšia fotografia a prečo. Jana Novotná napísala, mojou naj je prvá fotografia nášho prvorodeného syna Matejka. A prečo? Pretože mi pripomína najkrajšiu chvíľu v mojom živote. Andrej Chmelík napísal, mne sa páči tá, ktorú som urobil na našom krásnom námestí v Banskej Bystrici, pretože je zrkadlova a Etická, pripájam ju v prílohe. Leopold Sarkozy píše, mohli by to byť fotky mojej céry, alebo môjho vnuka a vnúčky, prípadne dvojfoto mňa a môjho najlepšieho priateľa, toho času zosnulého. My ako 14-ročný a tá istá póza po 40 rokoch. Ale najobľúbenejšia je najstaršia fotografia, čo mám. Je na nej moja prababka z babkynej strany so svojím rakúskym priateľom. Fotené v 20 rokoch 20. storočia, vo viedenskom ateliéri. Štefan Stano napísal, ak opomeniem rodinné a súčasné fotografie z vojnových konfliktov, tak mojou obľúbenou fotkou je Albert Einstein pri príležitosti jeho 72. narodenín v roku 1951. Fotoreportéri ho vtedy požiadali o úsmev a on na nich vyplazil jazyk. Páči sa mi, že takýto vážený človek, vedec svetového formátu, sa dokázal tak bezprostredne odviazať. Denisa Očkajová napísala Mám rada fotografiu Alexandra Dúbčeka na kúpalisku v Santovke. V pásikavých plavkách sa s rozpaženými rukami vznáša nad bazénom, ako by lietal. Moment skoku zo skokanského mostíka do bazéna zachytil fotograf Ľudovit Fille. Fotografia vznikla v roku 1968 iba pár týždňov predtým, ako Československo obsadili vojska Varšavskej Zmluvy. No, tak týmto poslucháčom posielam knižné ceny a keďže mi konečne dorazili aj 20 eurové poukážky od siete knihku pectiev Pantarej, hoci som to minule nesľúbil, venujem prvú tohtoročnú 20 euro na nákup knih Miroslavovi Špánikovi za nasledujúcu odpoveď. Medzi mojimi dokladmi uchovávam aj starotičku bratislavskú električenku, z ktorej sa na svet potmehúcky usmieva jeden optimisticky naladený, čerstvý stredoškolák. No a vyťahnem ju občas, keď sa deň blbec prelieva do ďalších dní a ja mám pocit, že som vlastne zabudol, čo je pre život podstatné a na akých základoch by som mal stavať. Aj keď som to pri svojej bestarostnosti nevedel ani vtedy, hľadám a občas v tej tvári nachádza Dôvody pre satinského optimizmus veriť v seba v tom stále nepoznanom a prekvapujúcom svete. Tak, ďakujem za všetky vaše maily, osobné príbehy aj fotografie, ktoré ste mi poslali. A mám pre vás aj ďalšiu súťažnú úlohu. Napíšte mi, aký najlepší denník osobným či literárny ste čítali. Svoje odpovede môžete posielať do konca budúceho týždňa na adresu KSK a hráte opäť o knížne ceny a 20 eurovú poukážku od siete knihku Pectiev Pantarej. No a to už je takmer všetko. Prajem vám peknú dobrú noc a spolu s Jurejom Timom sa na vás teším opäť o dva týždne. Posiláme zárečnou skladbu od Hot Sarins.
3: I need your love so badly. I want you all so madly, but I don't stand the ghost. Of a chance with you I thought it last I found you, but other loves surround you and I don't stand the ghost of a chance with you. If you'd surrender Just for a tender kiss or two You might discover That I'm the lover who's meant for you And I'll be true So what's the good of scheming? I know I'm my be dreaming and I don't stand the ghost of a chair with you
5: Literárnu revíziu s dadom naďom vám prináša sieť kníh kupeciev Pantarej.